0: Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Frugalisme et Liberté Financière. Dans la vidéo d'aujourd'hui, eh bien je vais tout simplement t'expliquer étape par étape comment réussir à te constituer un patrimoine à long terme. C'est parti Avant toute chose, eh bien je dois te dire que cette vidéo et l'ensemble des vidéos qui figurent sur cette chaîne ne peuvent en rien constituer des conseils en investissement parce que je ne suis pas conseiller financier. Mon rôle, ça n'est certainement pas de te dire ce que tu dois faire avec ton argent, mais peut-être au contraire de te donner des idées, de de permettre d'entrevoir justement des manières d'utiliser ton argent pour le faire travailler à ta place. Ne pas oublier que investir par nature, c'est prendre le risque de perdre de l'argent, donc on ne fait pas n'importe quoi, on n'est pas au casino, d'accord essaye de faire des choses intelligentes qui vont donner des résultats puissants à long terme. Comprends bien une chose, c'est que pour 2022, peut-être que tu vas te dire qu'il est temps de prendre des bonnes résolutions. Eh bien, si tu crois ça, eh bien, sache que tu as tout faux. C'est pas des bonnes résolutions qu'il faut prendre, c'est des bonnes habitudes financières. La puissance de la routine, la puissance des habitudes, c'est ce qui va vraiment te permettre d'obtenir d'énormes résultats. Et je te le souhaite de réussir à changer de vie. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes, ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Allez, c'est parti. Étape zéro. Eh bien, il faut tout simplement apprendre à vivre en dessous de tes moyens. Et ça, quel que soit ton salaire, que tu aies des gros revenus, des petits revenus, pas de revenus, si tu vis au-dessus de tes revenus, si tu vis au-dessus de tes moyens, ça veut dire que tu dépenses plus d'argent qu'il y en a qui rentrent. Donc, c'est pas possible d'arriver à s'enrichir à long terme avec ça. Mécaniquement, je vois pas comment on peut y arriver. C'est impossible, impensable. Donc, bien évidemment, faire attention à tes habitudes financières, faire attention à tes niveaux de dépenses. Et c'est d'adapter en fonction de ce que tu peux et de ce qui va te faire plaisir sans oublier en aucun cas ton épargne mais on va y venir après si tu sais pas comment vivre en dessous de tes moyens et bien j'ai écrit le guide des techniques frugalistes il y a plein de conseils dedans qui peuvent te permettre de trouver des solutions pour faire des économies j'ai fait également des vidéos pour faire des économies sur l'alimentation sur le transport sur le logement je t'invite vraiment à aller les voir ça va te vraiment te donner des idées de comment réussir à économiser ton argent sans rogner sur ta qualité de vie je donne aussi des tas d'astuces hein, sur mon groupe facebook hein, j'essaye d'en donner une par jour pour vous aider à trouver de bonnes idées pour économiser au quotidien une des bonnes idées que je recommande et eh bien c'est d'utiliser une application de cashback comme iGral. ça va te permettre à chaque fois que tu fais une dépense euh, via iGral, et eh bien de récupérer une partie de cette dépense qui sera directement remboursée. et ça c'est intéressant c'est ça le cashback cash c'est de l'argent qui revient dans ta poche un des principes du frugalisme et eh bien c'est bien évidemment de n'acheter que des choses dont tu as vraiment besoin et de te passer voire même de revendre tout ce qui t'encombre tout ce qui ne te sert plus à rien dans la maison si tu adoptes un mode de vie frugaliste au quotidien je pense que c'est tout à fait envisageable de récupérer au moins 200 euros par mois c'est à dire 1200 euros par an et cet argent et eh bien tu pourrais ensuite l'investir allez première étape il faut gagner de l'argent il n'y a pas de secret il faut que tu aies un revenu il faut que tu aies un job il faut que tu aies un emploi on va pas euh, se mentir je ne vais pas te faire rêver en te disant oui, non, ça ne sert à rien, il ne faut pas avoir de job. Non, 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 non. Ce que je veux dire, c'est que tu as beau essayer d'économiser, économiser, économiser, peut-être qu'à un moment donné, tu as un vrai problème de revenus. Ça veut dire que c'est d'abord et avant tout là-dessus qu'il va falloir travailler. Il n'est pas question de vouloir commencer à faire des investissements, c'est-à-dire, comme je te l'ai expliqué, prendre des risques si tu n'as même pas suffisamment de revenus pour subvenir à tes propres moyens ou à ceux de ta famille. C'est une évidence. Donc on se concentre avant tout là-dessus. Idéalement, il vaudrait mieux envisager d'avoir un job qui va te rémunérer plus en fonction du résultat qu'en fonction du nombre d'heures que tu vas devoir y consacrer. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que si tu dois y consacrer un certain nombre d'heures fixes, eh bien, c'est des heures, c'est du temps, c'est du temps de vie que tu ne peux pas passer à faire autre chose, tout simplement. Alors que si tu es rémunéré en fonction des résultats, si tu arrives à obtenir des résultats rapidement, eh bien, à ce moment-là, tu gagneras ton argent beaucoup plus rapidement et tu pourras utiliser ton temps pour faire d'autres choses, tout simplement. Les jobs qui vont te rémunérer en fonction des résultats et pas en fonction euh, du nombre d'heures que tu vas devoir y consacrer vont être essentiellement des jobs qui vont être commissionnés comme tous les emplois qui vont être de près ou loin euh, liés au commerce des commerciaux des vendeurs des choses comme ça où tu vas être intéressé en fonction des performances que tu vas réussir à obtenir je pense par exemple aux agents immobiliers qui vont également percevoir une commission par rapport au montant de la transaction c'est ça qui peut être intéressant effectivement ce qu'il faut aussi c'est envisager d'occuper un job qui risque pas d'être remplacé d'ici quelques années euh, par un robot ou une intelligence artificielle, bien entendu. Il ne faut pas hésiter non plus peut-être à augmenter tes compétences pour acquérir des positions, des nouveaux jobs qui rémunèrent beaucoup mieux. Et évidemment, les jobs qui rémunèrent le plus aujourd'hui, eh bien, ça va être tous les emplois de programmeurs liés à l'informatique, liés aux nouvelles technologies et peut-être même liés au développement de ce qu'on appelle la blockchain. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'hésite pas à dire qu'investir dans ta formation, dans ton éducation, c'est un investissement à long terme qui va te permettre de gagner beaucoup d'argent. Bien entendu, il faut aussi essayer d'occuper un job qui te plaît et pas seulement un job qui paye les factures ou qui soit purement alimentaire parce que si t'es pas bien dans ton emploi au quotidien tu vas pas réussir à le tenir très longtemps étape numéro 2 changer de job je m'explique c'est pas quand tu seras au chômage qu'il faudra te dire qu'il est temps de chercher du travail non c'est bien avant et il faut être en alerte permanence il faut chercher des opportunités en permanence pour essayer de voir si tu n'aurais pas la possibilité d'être mieux rémunéré en occupant un autre travail ou en travaillant pour une autre société une autre compagnie une autre entreprise qui va peut-être également te faire bénéficier d'autres types d'avantages en nature comme une meilleure mutuelle pardon ou comme d'autres types d'avantages comme une voiture de fonction ou un logement. Donc c'est ça qu'il faut te dire, c'est que c'est pas parce que tu as un travail aujourd'hui qu'il faut t'arrêter de chercher, il faut être en veille permanente, c'est ça le secret. Je vais aller plus loin, c'est que c'est même la clé pour réussir à gagner plus. C'est que si tu te reposes sur ta situation actuelle, eh bien naturellement, elle va avoir une faible possibilité d'augmentation en elle-même c'est plus en allant vers d'autres types d'opportunités que tu vas réussir à facilement augmenter tes revenus mensuels n'oublions pas une chose également c'est que malheureusement dans une journée il n'y a que 24 heures donc on a beau vouloir en faire plus 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 à un moment donné c'est pas possible il faut pas oublier de vivre parce que la vie elle elle passe qu'une fois euh, investir tout de suite dès que tu as 18 ans immédiatement ouvrir un PEA dès que tu en as la possibilité alors petit rappel le pea c'est le plan d'épargne en action, ce compte permet d'investir en bourse dans des actions, dans des, des valeurs européennes et euh, l'avantage de cette enveloppe fiscale en fin de compte de ce type de compte qu'est le PEA, c'est qu'au bout de cinq années de détention, eh bien, il ne va pas y avoir d'impôt sur le revenu sur les bénéfices que tu vas faire, tu paieras uniquement la CSG et la CRDS, donc c'est une, un cadeau en quelque sorte fiscal, donc il faut essayer d'en profiter le plus vite possible en l'ouvrant le plus vite possible et en commençant de Préférence à épargner le plus vite possible. Dis-toi une chose, c'est que si tu investissais par exemple 100 euros par mois avec un rendement de 7% en commençant à 18 ans, et eh bien à 45 ans, tu aurais réussi à avoir la somme de 92 248,22 euros. Pourquoi eh bien, 7%, c'est simplement le rendement moyen d'un ETF World, c'est-à-dire un tracker qui va reproduire le comportement d'un indice, en l'occurrence l'indice MSCI World, très diversifié, dans lequel on va retrouver notamment un certain nombre d'entreprises américaines, comme ce qu'on appelle les GAFAM couramment, euh, Apple, euh, Facebook qui s'appelle Meta aujourd'hui, euh, Google, euh, Microsoft, euh, Amazon, euh, Tesla, j'en passe, et des meilleurs. Je te laisse aller voir les vidéos que j'ai faites là-dessus pour vraiment comprendre ce qu'on peut faire avec les ETF mais c'est vraiment quelque chose qui est merveilleux ce qu'il faut savoir aussi c'est que <rire> si tu avais commencé à investir tes 100 euros chaque mois avec ce rendement à 7% si tu l'avais fait à 25 ans et eh bien c'est pas 92 248 euros 22 que tu aurais à l'âge de 45 ans mais seulement mais c'est déjà pas mal 50 772 euros 92 ok mais maintenant imaginons que tu fasses la même chose et que tu commences à épargner tes 100 balles par mois avec euh, ton rendement à 7% en commençant à 35 ans, et eh bien là, c'est 17 000 111,67€ seulement, mais c'est déjà pas mal, que tu aurais à 45 ans. Ce que je voudrais te faire comprendre, c'est que plus tu vas donner de temps à ton argent pour grandir, et eh bien plus tu vas en avoir. C'est aussi simple que ça, c'est ce qu'on appelle la magie des intérêts composés. C'est les intérêts composés, tout simplement, j'ai fait une calculatrice que je, te, je t'invite à aller utiliser, que je t'invite à consulter si tu veux aller plus loin et vraiment mé- maîtriser, appréhender cette puissance, parce que c'est quelque chose qui est essentiel. C'est peut-être même la chose la plus importante qu'il faut vraiment réussir à comprendre et maîtriser si tu veux réussir un jour à prendre ton indépendance financière prendre ton indépendance financière c'est surtout ne plus être dépendant d'un employeur qui peut à un moment donné te mettre dans une situation euh, risquée hein. c'est ça qu'il faut comprendre alors tu vas me dire c'est bien là j'ai pris l'exemple de 100 balles par mois mais en fin de compte combien réussir à investir quel est le bon montant et bien la réponse elle est simple c'est autant que tu peux mais faut pas oublier de vivre voilà tout simplement parce que si tu es obligé de te restreindre au point de souffrir d'un certain manque au quotidien ou même de mettre dans une situation difficile ta famille parce que tu veux épargner, épargner, épargner pour accumuler, amasser, 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 je suis désolé mais encore une fois, il est de mon devoir de te rappeler que le but c'est certainement pas de finir en étant le plus riche du cimetière. La vie ne passe qu'une fois alors il faut quand même en profiter. Aujourd'hui personnellement, bien, je préfère m'acheter des moments, des instants de bonheur, des souvenirs plutôt que de m'acheter des objets qui inexorablement vont perdre de leur valeur au fur et à mesure du temps. que je veux simplement te dire c'est que, ok l'argent c'est bien, mais la vie sans argent c'est pas cool non plus. Alors ce qu'on peut se donner comme petite règle, c'est de commencer par épargner 10% de ton revenu dès que tu commences à le percevoir, mais 10%, c'est vraiment le minimum du minimum du minimum. C'est ce qu'on appelle le fameux payez-vous en premier. Faut essayer d'aller plus loin que ça quand même. Faut vraiment essayer de dépasser ça parce que c'est ce qui va te permettre de faire une énorme différence. Imagine que si tu épargnes 10% de tes revenus avec 7% de rendement, d'accord et comme par exemple, on pourrait l'avoir avec euh, un ETF World, hein, c'est le rendement moyen euh, sur euh, les, les dernières années, même si l'année dernière a été exceptionnelle avec plus de 30% sur l'ETF World MSCI, hein, CW8, c'est son petit nom euh, pour ceux qui veulent aller plus loin. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, allez, un investissement qui donne 7% de rendement, si tu investis 10% de tes revenus, eh bien, il va te falloir 51 ans pour réussir à atteindre ton indépendance financière, ta liberté financière. C'est ce que je te fais hein, comme démonstration avec la calculatrice de liberté financière qui est sur mon site internet. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si tu épargnes 30% de tes revenus avec 7 de rendement d'accord on t'épargne beaucoup plus et eh bien il te faudra cette fois ci que 27 ans pour réussir à prendre ta liberté financière et si tu arrives à épargner 50% de tes revenus et eh bien il te faudra 16 ans pour réussir à prendre ta liberté financière à être retraité et ne plus avoir besoin de travailler d'échanger ton temps pour un, un employeur alors je sais bien tout ça c'est très théorique dans la pratique c'est jamais aussi simple mais ça peut déjà te permettre d'obtenir quelques petits repères pour réussir justement à te fixer dans le temps, c'est très important de réussir à avoir des objectifs qui soient chiffrés pour essayer de se fixer des étapes. Étape suivante, tu pourrais tout simplement décider de commencer à investir dans les crypto-monnaies et pour cela, eh bien, tu pourrais faire par exemple des prêts de stablecoin. Tu pourrais prêter des crypto-monnaies dont la valeur est équivalente à celle du dollar par exemple et ça avec des rendements qui vont être de 10%, 12%, 15% et même parfois plus. C'est tout à fait envisageable. Il y a des risques, il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui est totalement safe mais bon, c'est une manière d'investir dans les crypto-monnaies sans être trop soumis au risque de fluctuation à ce qu'on appelle la volatilité des crypto-monnaies qui peut parfois être extrêmement, extrêmement importante. Tu trouveras en description de cette vidéo un lien vers crypto.com, hein, vers euh, mon lien de crypto.com. Si tu souhaites ouvrir euh, un compte avec eux, et tu verras, tu auras 25 dollars, il me semble, qui vont être versés automatiquement sur ton compte. Donc bah voilà, si tu veux commencer dans les crypto-monnaies, ça peut être une excellente manière de commencer. Tu vas me dire, mais Jérémy, mais quoi, comment ça se fait que tu n'en pas encore parlé jusqu'à maintenant, c'est d'obtenir des revenus locatifs grâce à l'investissement immobilier locatif rentable. Et oui, c'est, je connais personne qui réussit à prendre son indépendance financière sans faire au moins un petit peu d'immobilier. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que l'immobilier te permet de te constituer un patrimoine à long terme avec l'argent des autres, en l'occurrence avec l'argent de la banque. Et ça, c'est quelque chose qui est très spécifique à l'investissement immobilier. Alors, je te réexplique rapidement les mécaniques, mais pour vraiment la ressaisir, mais elle est fondamentale. C'est que eh bien, tu vas trouver une opportunité, tu vas trouver un bien, un appartement ou des garages ou peut-être même un immeuble, que sais-je. Et ce bien immobilier, tu vas le payer en dessous de, euh, du prix moyen du du marché voilà tout simplement parce que tu vas apprendre à détecter les bonnes affaires à détecter les bonnes opportunités comme je l'apprends tous les jours à mes clients et une fois que tu vas réussir à saisir cette opportunité eh bien tu vas négocier au mieux avec le vendeur avec l'agent immobilier avec la banque pour réussir à obtenir les meilleures offres en fonction de ton profil de ta situation et de tes objectifs bien entendu ensuite ce que tu vas faire et eh bien tu vas faire un emprunt bancaire relativement long en termes de durée pour essayer de faire en sorte au maximum que les loyers viennent à couvrir les mensualités de remboursement à la banque mais également les charges de copropriété mais également la fiscalité etc etc et je te souhaite d'être un petit peu en positif c'est ce qu'on appelle l'autofinancement ça veut dire que tu seras en flux de trésorerie positif c'est ce que certains aiment à dire, aiment à appeler le fameux cash flow positif et pour ça et eh bien il faut vraiment réussir à se former à gagner en expérience et en expertise pour réussir à gagner à trouver, pardon, les bonnes opportunités, à trouver les bons investissements qui vont te permettre de gagner beaucoup d'argent dans le temps. Et là où la mécanique elle est fantastique, c'est qu'elle te permet euh, justement de te protéger de l'inflation. Aujourd'hui, on est en train de vivre une inflation qui est de plus en plus importante. Hein. Et tout simplement, ce que tu vas faire, c'est que en prenant un crédit sur une longue durée, tu vas augmenter tes loyers au fur et à mesure du temps euh, en fonction de l'inflation, alors que tu vas continuer à payer toujours la même mensualité auprès de la banque. Et ce qui fait que ce sera de plus en plus facile pour toi de rembourser alors que tu vas gagner en parallèle de ça de plus en plus d'argent cette mécanique est extrêmement puissante extrêmement efficace c'est ce qu'on appelle l'effet de levier il a un défaut c'est qu'il est relativement lent donc là aussi il faut le mettre en place et commencer le plus vite possible en plus on vit aujourd'hui une époque qui est inédite puisque l'argent est quasiment gratuit hein, les taux d'emprunt sont ridiculement bas je ne sais pas si ça va durer encore très longtemps et c'est l'étape la plus importante absolument de cette vidéo qu'il faut absolument mettre en place et bien c'est de mettre un pouce sur cette vidéo et de t'abonner à la chaîne pour être tenu au courant de quand je fais un nouveau live quand je fais une nouvelle vidéo ou quand je te partage des nouveaux contenus étape numéro 7 commencer un business vendre une expertise développer quelque chose un business qui va pas normalement nécessiter ta présence ou du moins pas trop quelque chose en plus qui te plaise peut-être que tu es passionné par un sport ou peut-être que tu es passionné par une activité quelque chose comme ça trouver un moyen d'essayer de la monétiser et c'est moi même ce que je j'ai commencé à faire en parlant sur YouTube de comment faire de l'immobilier, comment gagner de l'argent, comment faire des économies, comment mieux vivre au quotidien parce que c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui me passionne et c'est ce que j'essaye de partager tous les jours avec vous. Tu pourrais aussi envisager d'utiliser ton temps libre si tu en as encore, si tu as du temps, pour essayer de faire une petite activité à côté. Pourquoi pas faire un peu de jardinage, garder des enfants peut-être ou des personnes âgées, ça peut être des manières aussi de gagner de l'argent mais le problème de ça c'est que il va falloir y consacrer du temps. Voilà, c'est toujours la même chose, c'est d'essayer idéalement de trouver des activités qui ne vont pas nécessiter que tu doives y consacrer trop de temps, ou peut-être beaucoup de temps à un moment donné, et ensuite que ça tourne plus ou moins tout seul. Donc, Bien évidemment, on pourrait penser à tous les business qui vont être liés aux automates, aux lavomatiques, etc. Bon, ça peut être très intéressant, mais là aussi faut pas y aller la fleur au fusil ça demande vraiment une expertise parce qu'en plus ça demande beaucoup d'investissement pour rentrer dans ce genre de business bien entendu donc mieux vaut peut-être essayer de commencer par gagner une expertise particulière pourquoi pas dans le graphisme ou le développement de sites web ou même tout simplement dans l'écriture l'écriture d'articles parce que là aussi avec les sites de jobbing hein, je pense par exemple à des sites comme 5 eurocom je pense à des sites comme fever il euh, y a énormément énormément d'opportunités aujourd'hui euh, que tu peux vraiment réussir à saisir enfin tu pourrais aussi tout simplement Simplement, euh, si tu aimes bien euh, faire les brocantes comme moi ou aller chiner et eh bien acheter pourquoi pas euh, des vieux objets les retaper les refaire beau machin etc et envisager peut-être de les revendre avec une plus-value le secret en fait c'est de te demander dans tout ce que tu as autour de toi dans tout ce que tu as dans tes mains dans tout ce que tu aimes comment tu pourrais utiliser ces compétences ce savoir-faire et peut-être cette passion qui est la tienne pour réussir à gagner de l'argent avec tout simplement imaginons par exemple que ton petit business sur le côté il te permette au début de gagner que 100 euros par mois je suis d'accord, c'est vraiment pas grand chose. Mais pourtant, 100 euros par mois, bien, c'est déjà 1200 euros par an que tu vas peut-être pouvoir investir pour qu'il commence cet argent-là lui-même à travailler à ta place. Et ça, c'est intelligent. Alors voilà, je t'ai présenté un petit peu mon plan pour réussir facilement. Tu vois qu'il n'y a rien de compliqué ni de magique à gagner de l'argent. Enfin, facilement, les étapes sont simples. La mise en pratique, elle, bien entendu, elle est difficile parce qu'elle te demande de sortir de ta zone de confort et elle va te demander aussi de faire très attention et de te prémunir contre deux ennemis. deux ennemis, et demi, eh bien c'est ce qu'on appelle la double inflation je m'explique la première inflation et eh bien c'est ce qu'on va appeler l'inflation de ton style de vie c'est à dire que petit à petit au fur et à mesure du temps tu vas peut-être changer de job avoir plus d'argent avoir plus d'investissements sur le côté qui te ramènent plus d'argent tu vas peut-être avoir de l'immobilier qui va produire des sous tu vas peut-être recevoir des parts de scpi des dividendes des actions des choses comme ça et donc eh bien tu vas avoir envie de te remercier de te récompenser et donc tu vas adapter ton style de vie en fonction de nouvelle situation financière et c'est là que c'est le piège c'est que peut-être au début tu vas peut-être te dire que tu vas simplement changer de voiture ou aller un petit peu plus souvent au restaurant ou changer un petit peu tes sapes parce que tu te rends compte qu'elles sont un petit peu vieillottes il est temps de faire quelque chose etc etc et le problème c'est que quand tu te retrouves là dedans et eh bien ça peut vite tourner à une espèce de cercle vicieux qui fait qu'en fin de compte et eh bien tu vas sortir de notre première étape notre étape zéro qui consiste justement à vivre en dessous de tes moyens n'oublie pas cette étape elle primordiale. c'est celle qui va conditionner toutes les autres si tu n'arrives pas à avoir plus d'argent sur ton compte que tu n'en as euh, qui sort et bien à un moment donné ça va pas le faire et tu vas forcément finir petit à petit au fur et à mesure du temps par t'appauvrir et ça cette situation elle est dramatique parce qu'elle t'empêchera de réussir à prendre ton indépendance financière la deuxième inflation qui est terrible elle aussi et bien c'est tout simplement l'inflation monétaire et tu t'en rends bien compte parce qu'on le voit tous les jours quand tu vas faire tes courses quand tu vas mettre de l'essence dans la voiture les prix augmentent les prix ont augmenté de 2,5. 8% 8% en moyenne en France, mais certains types de produits ont augmenté fortement, comme l'énergie, euh, l'essence, le gaz, l'électricité, l'alimentation, certes, parce que c'est aussi corrélé au transport, euh, au pétrole, etc. Donc, là aussi, il y a des choix, il faut vraiment essayer de se poser des questions et comprendre qu'en fin de compte, si tu gardes ton argent uniquement euh, sur ton compte en banque et que tu n'en fais rien du tout, eh bien, cet argent, c'est comme si, cette année, il avait subi une taxe de 2,8%. Pour simplement ne pas avoir été investi. C'est un petit peu la double peine si tu préfères. Et donc il faut réussir à l'investir. Mais si tu l'investis sur des produits d'épargne dits traditionnels, les investissements à papa, genre le livret A, et eh bien tu te rends bien compte que ces niveaux de rendement seront inférieurs à l'inflation et que là aussi tu n'arriveras pas à vraiment t'enrichir à long terme. Même l'assurance vie avec les fonds euros, on le sait aujourd'hui, ça va pas réussir à dépasser les niveaux d'inflation. C'est la raison pour laquelle il y a de plus en plus d'investisseurs qui vont chercher. Des fortes rentabilités, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles devine. On a vu le cours des crypto-monnaies exploser cette année, mais pas seulement. On a vu aussi le cours des NFT, des crypto-punk. On a vu plein de nouvelles choses se développer, comme la finance décentralisée, où là on a des rendements qui sont beaucoup plus importants. Mais n'allez pas croire qu'il n'y ait pas de rendement sans risque. S'il y a du rendement, il y a du risque en face. Retenez que forcément, si vous allez chercher plus de rendement, vous allez vous exposer à plus de dangers. Il faut absolument le garder en tête, sinon vous êtes en train de tordre la règle réalité. Je vous rappelle, imaginez qu'aux états unis l'inflation, elle a été de 7% cette année. Et on va pas se voiler la face, vous et moi, on sait très bien que ça va encore continuer comme ça en 2022 et que l'inflation, elle sera encore forte. Donc pour ça, eh il n'y a pas de secret, il faut essayer d'avoir des investissements qui vont dépasser ça. Entre nous, je pense qu'un ETF sur le SP500 pour 2022 va encore dépasser au moins les 7%, sauf à ce qu'il y ait un accident majeur ou un krach boursier, hein. je voudrais pas jouer l'éliseuse de bonne aventure. Mais entre nous, je pense que c'est pas euh, déconnant d'envisager les choses de cette voilà je rappelle que sur un etf sp500 qui est éligible au pea et bien on va trouver des valeurs comme apple microsoft amazon alphabet tesla Meta, anciennement facebook retenez une chose d'une manière générale c'est que tout ça c'était un peu pour vous donner une vue d'ensemble de ce que vous pourriez faire avec votre argent en 2022 mais retenez retenez bien une chose c'est que bien sûr tout ça c'est plus facile à dire comme ça en une petite vidéo qu'à le faire je le sais j'en suis conscient je suis passé par là le secret c'est de sortir de votre Zone de confort, le secret c'est de faire preuve d'humilité et peut-être là aussi, de ne pas hésiter à demander conseil à des personnes qui sont plus avancées que vous, qui ont été déjà plus loin que vous dans leur parcours d'investisseur. Partager leur expérience, leur savoir-faire, voire même peut-être l'acheter au travers de formations, d'accompagnement. Ça fait partie des choses que je propose à mes clients, vous le savez. Donc là aussi, ben moi je, je, je pense très simplement hein, que là aussi, eh bien l'argent que vous allez mettre dans votre éducation financière, dans votre capacité à mieux comprendre la manière avec laquelle votre argent fonctionne, c'est ce qui va vous permettre de passer à un autre niveau c'est ce qui va vous permettre de vraiment passer à l'action sur ce je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je sais qu'elle était un petit peu longue j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas et eh bien n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux pour ma part je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt merci salut et ciao